0: Hola. Bienvenidos una vez más a La Caverna del Topo.
1: Hola, hola, les habla Rodrigo Leutner, desde San Fernando, en la sexta región de Chile. esta grabación es para el blog lacavernadeltopo.blogspot.com. a continuación vamos a escuchar un manual que fue grabado en el año 2005 para Agora Chile este manual contiene conceptos básicos del uso del sistema operativo Microsoft Windows XP con un lector de pantalla el manual original estaba compuesto de ocho secciones, sí, eran ocho, pero eh, con el tiempo esto se perdió este trabajo y solamente se conservan las dos primeras secciones, de hecho las encontré hace poquito en un CD-ROM acá entre medio de mis cosas. El manual lo grabé yo, en el 2005 como ya dije, y eh, lo hice con una grabadora de cinta, por lo cual la calidad de la grabación no es muy buena, se ruega disculpar los sonidos de fondo y los chasquidos que en realidad son bastante incómodos. La grabación también eh, es de bastante poca calidad porque en esa época estaba practicando mi fluidez en la lectura del braille y como estaba leyendo desde un original braille también cometo muchos titubeos y, y muchas pausas y reinicios, lo cual puede que haga un poco incómoda la escucha de este audio, pero la intención es brindar las herramientas a las personas que estén recién iniciándose en el mundo de la informática y sobre todo entregar conceptos para las personas que necesiten utilizar el computador con un lector de pantalla. Eh, Si bien el manual está hecho para Windows XP, muchos de los conceptos son válidos aún para Windows 7 y si bien está orientado hacia el uso del lector de pantalla iOS por Windows, también pueden ser válidos los comandos para el uso de NVDA, que es el otro lector de pantalla que ahora en el 2012 está bastante extendido entre la comunidad. más solamente me queda despedirme, dejarlos con la grabación, dura aproximadamente 45 minutos aproximadamente y corresponde a la, al lado A del cassette original. El lado B está en el segundo audio, en la segunda parte de este manual introductorio de Windows con lectores de pantalla y eh, esperamos dentro de, del equipo del blog hacer al corto o mediano plazo una versión revisada de este manual orientada hacia Windows 8 que es la nueva plataforma que ahora en el mes de octubre saldrá al mercado y esperemos que traiga novedades bastante gratas en accesibilidad.
0: Datos de contacto web del blog http puntos barra la caverna del barra email blafkin.yahoo.com, arroba yahoo.com B-L-A-F-K-I-N-G Y A-H-O-O. C O M O también puedes localizar a Rodrigo en Twitter siguiendo A, Blafkin. B mayúscula. L-A-F-K mayúscula. I-N-G
2: Cassette número 1, Lado A. Agora Chile, curso de computación 2005-2006, Capacitación Laboral. El presente Cassette es un documento complementario al curso de instrucción básica en DOS for Windows para computadores PCI compatibles con sistema operativo Windows 95, 98, Millennium, NT, 2000 o XP. La presente grabación se divide en ocho secciones. La primera es una sección básica que entrega los conceptos fundamentales de computación. La segunda describe el funcionamiento del programa explorador de Windows. La tercera describe el funcionamiento y características de Word for Windows. La cuarta, Microsoft Excel. La quinta, Internet Explorer. La sexta, Outlook Express. La séptima, Windows Messenger. Y la octava son anexos que describen brevemente algunos software complementarios que no serán vistos en el curso, pero que son valiosa ayuda en el trabajo diario. Para finalizar esta introducción, decir que el presente documento contempla el que el usuario conozca por completo el teclado, por lo cual no se hará referencia al mismo ni a la distribución de las teclas. Unidad número 1. Conociendo el computador. Un computador U ordenador es una máquina que nos permite realizar cálculos matemáticos a alta velocidad y manipular grandes cantidades de información esta capacidad nos permite entre otras cosas poder escribir texto manejar planillas de cálculo escuchar música reproducir películas ver fotografías etcétera existen muchos tipos de computadoras las que nosotros utilizaremos se llaman PC personal computer y son las computadoras personales que normalmente compramos en las tiendas para llevar a nuestro hogar o que podemos encontrar en cualquier tipo de oficina para poder comprender de mejor manera qué es un computador debemos tener en cuenta dos conceptos básicos software y hardware el hardware es todo lo sólido todos los componentes tangibles que conforman un computador con esto se quiere decir que son todas piezas o componentes que se pueden manipular táctilmente, ya sea externa o internamente al computador. Ejemplos de hardware. Tenemos muchos tipos de hardware. de Uno de ellos es el hardware periférico. El hardware periférico es todo lo que va conectado al computador de forma externa. Un computador Está contenido al interior de una torre o gabinete, que normalmente tiene una forma rectangular y que se encuentra ubicado a un costado del monitor. O en algunas ocasiones también se encuentra debajo del monitor. A esta torre van conectados todos los demás dispositivos. Al contrario de lo que alguna gente piensa, este es el computador y no el monitor que tan solo es una mera pantalla de televisión por la cual se proyectan imágenes. En esta torre podemos encontrar la disquetera, el lector de CD, el botón de encendido y por su parte posterior podemos encontrar el ventilador, el cual se encarga de refrigerar todos los componentes internos, la toma de corriente que nos permite conectar el computador a la luz eléctrica y todos los demás conectores que nos nos permiten conectarle al computador el resto de hardware periférico. El hardware periférico son todos aquellos dispositivos que se conectan a estas tomas que se encuentran en la parte posterior o en la parte delantera de la torre y que nos permiten enviar y recibir información dentro o fuera del computador. El hardware que nos permite enviar información al interior del computador se conoce como dispositivos de entrada. Ejemplos de estos puede ser el teclado, el cual mediante pulsaciones de teclas nos permite enviar letras palabras y por ende órdenes o textos al interior de la máquina el escáner mediante el cual podemos enviar imágenes al interior del computador las cámaras fotográficas etcétera los dispositivos de salida son todos aquellos periféricos que nos permiten sacar información desde el interior del computador hacia el exterior ejemplo el monitor el cual Proyecta las imágenes que el computador crea para que nosotros como usuarios podamos verlas. Los parlantes, los cuales emiten los sonidos que el computador produce. La impresora, la cual saca en papel impreso la información que podemos visualizar en pantalla o escuchar por los parlantes, etc. Otro tipo de hardware con el cual interactuamos cotidianamente son las unidades de almacenamiento. Una unidad de almacenamiento es una pieza de hardware diseñada para contener información. Ejemplos de unidades de almacenamiento son los disquets, los CD-ROM o CD-ROM, los DVD-ROM o DVD-ROM, los hard disk o disco duro, las pendrive, unidades de red, etcétera Todos estos dispositivos están diseñados para contener información y cada uno de ellos contiene un espacio limitado el cual se mide en bytes para comprender mejor esto podemos utilizar una analogía podemos decir que un byte es un gramo la medida de los bytes en cuanto a espacio dentro de una unidad de almacenamiento Es similar a la que nosotros utilizamos cotidianamente para medir en gramos, kilos y toneladas el peso de objetos para saber si los vamos a poder llevar a cuestas o no. Por lo tanto, la capacidad de almacenamiento de una unidad de almacenamiento vendría siendo la equivalencia a la capacidad nuestra para poder levantar peso. Vamos a continuación a ver una pequeña tabla en la cual se hace referencia a las equivalencias entre las medidas de peso en bytes y las capacidades de almacenamiento de cada una de las unidades de almacenamiento. Si partimos del supuesto que un byte es el equivalente a una letra, tenemos que 1024 bytes es un kilobyte, o sea, 1024 letras es un kilobyte. 1024 kilobytes es un megabyte. 1024 megabytes es un gigabyte y 1024 gigabytes es 1 TB. un terabyte. Un disquete es capaz de contener 1.44 megabytes. Un CD-ROM es capaz de contener entre 650 y 800 megabytes. Un DVD-ROM es capaz de contener 4.480 megabytes, es decir, 4.1 gigabytes. Las pendrive son capaces de contener entre 64 megabytes y 1.5 gigabytes. Y los discos duros son capaces de contener desde unos pocos megabytes hasta 120 gigabytes. En la actualidad se está trabajando para, para poder crear discos compactos y discos duros que puedan almacenar terabytes. Existe un prototipo de discos holográficos que son capaces de almacenar 5 terabytes, pero que aún no se encuentran en el mercado. A mediados del año 2006 aparecerán en el mercado dos nuevas, dos nuevas tecnologías que pretenden reemplazar al actual DVD. Estas son Blu-ray y HDD DVD. Ambos tecnologías de discos son capaces de almacenar en entre 30 y 50 GB. Software. El software es todo aquel componente intangible que forma parte de un computador. Para poder asimilar de mejor manera esto, imagínese que la música producida por un cassette puesto en una grabadora es software. Esto quiere decir que la música si bien está contenida dentro del cassette, lo que vendría a ser nuestra pieza de hardware, unidad de almacenamiento, esta música no puede ser cogida con las manos, no nos la podemos guardar en los bolsillos ni podemos hacer nada con ella aparte de escucharla es intangible otro ejemplo que nos sirve para poder comprender un poco mejor lo que quiere decir el concepto de hardware es el pensamiento nuestro cerebro es una poderosa computadora la cual combina en una sola pieza una unidad de almacenamiento y un potente computador el cual contiene software que son nuestros pensamientos y recuerdos Si lo deseamos podemos evocar a voluntad imágenes, recuerdos e incluso si nos concentramos bien podemos hasta escuchar en el recuerdo alguna melodía o voz del pasado, pero no podemos tocarlas, no podemos almacenarlas en ninguna otra parte, ni tampoco podemos reproducirlos, aparte de poder describir con palabras lo que estamos pensando. Esto se debe a que esos pensamientos y recuerdos son intangibles, De esta misma forma, los computadores trabajan con información Información la cual es vital para su funcionamiento Pero que es intangible Nosotros no podemos tocar con las manos Nosotros podemos tomar entre nuestras manos un CD-ROM El cual es una unidad de almacenamiento Y podemos ponerle nuestros dedos en la superficie correspondiente al lado que se lee en la cual está almacenada en la información pero jamás vamos a ser capaces de tocar, tomar o retirar con nuestros dedos ese software de la superficie de SSD-ROM lo más probable es que hasta incluso lo inutilicemos pero la información si no es leída por un computador jamás va a ser extraída de ahí el software que maneja un computador puede ser dividido básicamente en dos grupos los programas y el software de usuario. Los programas son conjuntos de instrucciones que le permiten al computador desempeñar una tarea específica. Por ejemplo, Microsoft Word es un programa procesador de textos, es decir, es un conjunto de instrucciones que le permite al computador transformarse en una máquina de escribir. Winamp es un programa reproductor de música, es decir, Es un conjunto de instrucciones que le permite al computador transformarse en un equipo de música. Reproductor de Windows Media es un reproductor multimedia. Es decir, es un software que le permite al computador transformarse tanto en un equipo de música como en una máquina de reproducción de video, etc. Software de usuario es todo aquel material que mediante estos distintos programas producimos nosotros mismos como usuarios. Por ejemplo... Si estamos trabajando con Microsoft Word, que era el programa que nos permitía transformar nuestro computador en una máquina de escribir, y escribimos una carta, esa carta nosotros la vamos a almacenar al interior del computador. Al momento de almacenarla, esa carta pasa a ser software, y este software, al ser creado por nosotros, es software de usuario. Otros ejemplos de software de usuario podrían ser los MP3 los famosos archivos de música, también podrían ser las películas, las planillas de cálculo, las fotografías, los dibujos, los libros y un largo etcétera de cosas que nosotros podemos crear o descargar desde internet y almacenarlas en nuestro computador. Cada una de estas cosas, tanto programas como software de usuario, tiene su peso en bytes y ocupa un espacio físico al interior de la unidad de almacenamiento. Nuestro computador va a ser capaz de almacenar tantos programas y software de usuario como espacio tenga en su disco duro que es la unidad de almacenamiento que va al interior de la torre, al interior del computador y la cual es la encargada de mantener toda la información que está disponible al instante en nuestro trabajo diario en la computadora Los programas a su vez se pueden dividir en varias categorías las principales de estas son dos programas comunes y corrientes y sistemas operativos el sistema operativo es el programa de programas es el software principal que le permite a un computador poder trabajar qué quiere decir esto un computador si no cuenta con un sistema operativo es decir con un programa con un conjunto de instrucciones que le indique qué es para qué sirve y qué es lo que puede y no puede hacer, es incapaz de trabajar. Vendría siendo el equivalente a una persona en estado vegetal. Una persona en estado vegetal tiene pulmones, corazón, riñones, sistema digestivo, sistema circulatorio, etc. Y cada uno de ellos por separado son plenamente funcionales. Pero, pero como su cerebro no envía estímulo alguno al resto del cuerpo éste no es tra- capaz de trabajar ni coordinar acciones en el caso de un computador si carece de sistema operativo es solamente un bonito montón de componentes electrónicos que no sirven absolutamente para nada los sistemas operativos una vez puestos al interior de un computador una vez instalados le indican al computador qué es lo que es cuáles piezas lo componen para qué sirve cada una de ellas qué es lo que puede hacer entre ellas y brinda un entorno de trabajo en el cual en el cual nosotros como usuarios podemos dar órdenes al computador y el computador puede responder en consecuencia y a su vez realizarnos preguntas a las cuales nosotros podremos responder todo esto es función del sistema operativo los distintos programas que nosotros utilizamos son conjuntos de instrucciones que van enriqueciendo las capacidades de este sistema operativo el sistema operativo que aprenderemos a usar se llama Microsoft Windows es el sistema operativo más difundido en América Latina y Chile es el sistema con el que vienen todos los computadores que compramos en tiendas y el que mayoritariamente se utiliza en oficinas existen otros sistemas operativos como linux mac solaris unix etc. los cuales no serán vistos aquí el sistema operativo windows ha ido evolucionando a través del tiempo existe desde hace muchos años pero su apariencia actual la posee desde el año 1995 con la aparición de la primera versión actual de Windows que fue Windows 95 bastante superior y distinta a su predecesora Windows 3.1 y 3.11 Windows 95 marcó hasta el día de hoy la... la apariencia visual de Windows desde el Windows 95 han aparecido muchas otras versiones las cuales han ido incluyendo mejoras que se han ido agregando a través del tiempo. Estas versiones son Windows 98, el año 1998, Windows Millennium, el año 1999, Windows 2000, el año 2000, y Windows XP, en el año 2002. Si bien todas estas versiones, cada una va siendo superior a la anterior e incorporando innovaciones y nuevas tecnologías, visualmente, son similares, lo cual permite que el usuario no deba realizar demasiados esfuerzos para adaptarse de una versión del sistema operativo a otra lo cual también es beneficioso para nosotros pues, si bien el curso actual va a versar del uso de JOS for Windows que es el programa lector de pantalla en la plataforma Windows XP lo que veamos aquí es aplicable para cualquiera de las versiones anteriormente mencionadas de Windows como ya habíamos dicho el sistema operativo en este caso Windows es lo que ayuda al computador a funcionar y le indica quién es qué es y para qué sirve cada uno de los programas que nosotros vamos a estudiar en el presente curso se debe instalar por separado en el computador no viene con el sistema operativo cada uno de estos programas se debe comprar por separado. Al instalarlo en el computador, no. lo que hacemos es entregarles, entregarle a nuestra máquina la capacidad para poder realizar más tareas. Por ejemplo, si nuestro computador no tenía el programa Microsoft Word y nosotros se lo instalamos, podemos decir que antes de instalar el Word nuestro computador no sabía leer ni escribir una vez instalado el Word nuestro computador ya es capaz de leer y escribir si le instalamos a nuestro computador Winamp que es el programa que se utiliza más popularmente para reproducir música y películas podríamos decir que nuestro computador antes de instalarle Winamp no sabía tocar música una vez instalado el programa Winamp podemos decir que nuestro computador aprendió a tocar música Just for Windows es el programa lector de pantalla que utilizaremos en el curso actual. Un lector de pantalla es un programa, o sea, un conjunto de instrucciones que le permiten a un computador con sistema operativo Windows ser utilizado por una persona ciega total. Esto se logra gracias a que JOS analiza la información que se encuentra en la pantalla y la arroja en forma de voz hablada por los parlantes del computador. Por lo tanto, podríamos decir que nuestro computador, antes de tener el JOS instalado, no sabía hablar. Una vez que le instalamos JOS, nuestro computador ha aprendido a hablar, y gracias a esto podemos ser capaces de utilizarlo. Unidad 2. JOS for Windows y Explorador de Windows JAWS for Windows, como ya hemos comentado, es el programa lector de pantalla que nos va a permitir acceder a la información que está en el computador esto se logra mediante dos programas que funcionan de forma conjunta JAWS es el programa que se encarga de leer la pantalla, analizar la información clasificarla y decide cuál es la más importante para ser hablada de forma automática y al mismo tiempo nos entrega herramientas pulsaciones de teclas las cuales nos permitirá repetir esta información que ha sido hablada si no la entendimos de forma correcta y acceder a la información que se encuentra en pantalla pero que no es hablada de forma automática el segundo programa se llama Eloquence Eloquence es un sintetizador de voz esto quiere decir que es un programa cuya única función es producir voz sintética, voz mecánica, la cual es emitida a través de los parlantes. Joss le ordena a Eloquence que es lo que tiene que hablar y Eloquence lo habla. Antiguamente se utilizaban sintetizadores de voz hardware, es decir, aparatos físicos diseñados para hablar que se conectaban externamente, como un hardware periférico, al computador. ...y que poseían voces bastante toscas y robóticas. Actualmente, gracias a que los sintetizadores ahora son software, podemos contar con una mucho mejor calidad de voz... ...si bien sigue siendo sintética. En la actualidad se trabaja en muchas síntesis de voz humana, las cuales si bien aún son bastante toscas, irán evolucionando cada vez más. Para poder manejar JOS en un computador PC con sistema operativo Windows... Utilizaremos comandos. Un comando es una pulsación de varias teclas de forma simultánea, las cuales serán órdenes que el lector de pantalla podrá comprender y ejecutar para poder entender mejor cómo repercutirán estas órdenes en el funcionamiento del computador y cuál será el tipo de información que nos entregará debemos conocer básicamente cómo es el entorno de trabajo en el cual estaremos moviéndonos es decir cómo la información se distribuye visualmente en la pantalla a continuación se describirán los principales elementos que conforman la pantalla principal del sistema operativo windows y para qué sirve cada uno de ellos Además se entregarán los respectivos comandos de ellos que se pueden utilizar para acceder a dicha información. Una vez que uno enciende el computador presionando el botón Power que se encuentra en la parte frontal de la torre, pasan algunos segundos hasta que el computador logra arrancar del todo, en ocasiones pueden ser hasta minutos. Este proceso de arranque, es decir, en el cual el computador empieza a analizar cuáles partes son las que lo componen, para qué sirven y qué es lo que pueden hacer con ellas, normalmente finaliza cuando por los parlantes es emitida una música. Esta música nos indica, o sonido, nos indica que el computador ya ha terminado de cargar el sistema operativo, es decir, de despertarse, y que está listo para trabajar. Siempre que el computador termina este proceso, muestra la misma pantalla de bienvenida, es decir, la misma imagen. Esta imagen es un entorno de trabajo. Es el entorno principal de trabajo de Windows, que está compuesto de varios elementos. Los principales elementos de de la plataforma principal de trabajo de Windows son el escritorio y la barra de tareas. El escritorio es aproximadamente el 90% de la superficie que se ve en el monitor podríamos decir que es de forma rectangular y que ocupa toda la superficie visible de la pantalla exceptuando una pequeña barra que va de izquierda a derecha en la parte inferior y que es aproximadamente de un centímetro de grosor en este escritorio se encuentran contenidos bastantes elementos llamados iconos. Para acceder al escritorio, en cualquier momento, debemos pulsar la combinación de teclas Windows más M. Nota para la gente con baja visión. Si bien el escritorio siempre está visible en la pantalla, a pesar de que ustedes lo estén viendo para poder manipular los elementos que están contenidos en él, deben pulsar obligatoriamente antes Windows más M. Si no, no podrán moverse al interior del escritorio. Continuamos. Para poder moverse por los elementos que están dentro del escritorio, es decir, por estos iconos, podemos utilizar las flechas arriba, abajo, derecha o izquierda. A medida que nos vamos moviendo, el icono en el cual nos vamos posicionando se va destacando de un color más oscuro y Joss irá pronunciando su nombre en voz alta la pregunta que todos harán hasta el momento será qué cosa es un icono un icono es un dibujo o un pictograma o una iconografía todos son sinónimos de aproximadamente el tamaño de una moneda de 10 pesos estos dibujitos que son bastante esquemáticos esto quiere decir que son bastante básicos simples representan distintas acciones que puede realizar el computador estos dibujos aparte de ser del tamaño de una moneda de 10 pesos y tener un dibujo bastante simple de la acción que realizan poseen en la parte inferior una leyenda es decir una escritura con su nombre la cual describe qué es lo que hacen para poder utilizar un icono debemos ir al escritorio con windows más la letra m movernos Con flecha arriba, abajo, derecha e izquierda Hasta localizar el icono que deseamos Y una vez localizado pulsar la tecla Enter para accionarlo Nota A continuación Las próximas veces que se diga la nomenclatura Una tecla más otra tecla Quiere decir que la primera tecla debe ser pulsada Y mientras se deja pulsada Apretar una sola vez la segunda tecla Y luego soltar ambas Si la nomenclatura es una tecla, otra tecla, quiere decir que una tecla debe ser pulsada primero, soltada, y una vez soltada, pulsada la segunda tecla. Fin de nota. Para comprender mejor la función de los iconos, analicemos el siguiente ejemplo. Si nosotros nos subimos a un ascensor, y en la botonera del ascensor pulsamos el botón número 5, lo que sucede es que el ascensor cierra sus puertas, se eleva hasta el piso número 5, para y abre sus puertas para que nosotros podamos bajar. El caso de los iconos es similar al de los botones del ascensor. Esto quiere decir, un icono, aparte de ser un dibujito con un letrero que dice qué es lo que es, etcétera, etcétera, es simplemente una orden que se encuentra ahí para que nosotros se la podamos dar al computador o sea es como el botón del ascensor si nosotros le damos enter al icono que dice internet lo que le vamos a estar dando al computador es la orden de que se meta a internet por lo tanto va a aparecer en pantalla el programa que sirve para entrar a internet esto no quiere decir que el icono sea el programa como el botón número 5 del ascensor no es el piso número 5 sino que el icono es nada más que la orden que que se le da al computador para que aparezca el programa que sirve para entrar a internet tal cual como el botón número 5 de la botonera del ascensor es simplemente el medio mediante el cual nosotros le damos la orden al ascensor para que cierre la puerta suba al piso número 5 y abra la puerta en último lugar decir que los iconos son estáticos, es decir que están fijos en la pantalla no se mueven, los que nos movemos somos nosotros de ícono en icono al, al ir pulsando las flechas, por lo tanto si estamos presionando flecha abajo y Josh de un momento a otro deja de pronunciar cosas, o sea no dice nada quiere decir que no hay más iconos hacia abajo por lo tanto tenemos tres alternativas, movernos hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia arriba lo mismo en cualquiera de las demás direcciones si hacia arriba Josh ya no pronuncia nada quiere decir que los iconos ya no están hacia arriba porque ya no hay más sino que están hacia abajo hacia la derecha o hacia la izquierda si nos movemos hacia la derecha y topamos es decir Josh deja de hablar quiere decir que ya no hay más iconos hacia la derecha sino que están hacia la izquierda hacia arriba o hacia abajo y si nos movemos hacia la izquierda y topamos quiere decir que ya no hay más iconos hacia la izquierda sino que los hay hacia arriba hacia abajo y hacia la derecha El el segundo componente principal de la pantalla principal de trabajo de Windows es la barra de tareas. La barra de tareas es una barra que va de izquierda a derecha en la parte inferior del monitor, o sea, de la pantalla. Cubre toda la horizontalidad del monitor y se puede dividir en varias partes. Las principales son el botón de inicio, la bandeja del sistema la lista de tareas y el reloj estos componentes se encuentran distribuidos en la barra de izquierda a derecha el primer elemento el de más a la izquierda el botón de inicio al ser pulsado despliega en la pantalla un menú llamado menú de inicio el cual contiene las opciones principales para poder manejar el computador aparte de los iconos. Este menú se despliega utilizando el mouse o ratón, el cual es un dispositivo visual que se conecta periféricamente al computador. El mouse cabe en la palma de la mano. Y al ser desplazado por la superficie de una mesa, en la pantalla, o sea, en la imagen, desplaza un puntero, un puntito. Si yo muevo sobre la mesa el mouse hacia la derecha, este puntero en la pantalla también se desplaza hacia la derecha, hacia la izquierda, etc. Este mouse, a su vez, está provisto de dos botones, uno izquierdo y otro derecho. Una persona, usuario común y corriente de computador, si desea utilizar el botón de inicio, simplemente tiene que mover este punto hasta posicionarlo sobre la imagen del botón y apretar la tecla izquierda del mouse, lo cual ocasionará que el menú de inicio se despliegue. Nosotros con JAWS, para poder utilizar este botón de inicio, debemos apretar la tecla Windows o ventana del teclado si pulsamos una sola vez y soltamos rápidamente la tecla Windows aparecerá en pantalla el menú de inicio si lo volvemos a presionar una segunda vez el menú de inicio desaparecerá para movernos por las opciones del menú de inicio podemos utilizar flecha arriba y flecha abajo el menú de inicio será analizado más en detalles una vez que acabemos con la descripción de la barra de tareas el segundo componente La lista de tareas se encuentra visible en la barra de tareas a continuación del botón de inicio. Contiene varios elementos los cuales analizaremos más adelante. Para poder acceder a esta sección de la barra de tareas utilizaremos la combinación de teclas Insert más F10. La bandeja del sistema que se encuentra a continuación hacia la derecha. También contiene distintos elementos que nos permitirán manejar el computador. Para acceder a esta sección de la barra de tareas, utilizaremos la combinación de teclas Insert más F11. Y el reloj se encuentra al extremo derecho de la barra de tareas. Para poder acceder a la información que contiene, pulsaremos la combinación de teclas Insert más F12, lo cual verbalizará la hora. Si pulsamos la tecla Insert y dejando la apretada pulsamos F12 dos veces rápidamente, podremos escuchar el día, el mes y el año en que estamos. Menú de inicio El menú de inicio, el cual ya hemos visto que podemos desplegar y ocultar pulsando la tecla Windows del teclado, contiene opciones que nos permiten manipular el computador a nuestro antojo. Una vez desplegado el menú de inicio, pulsando una vez la tecla Windows, podemos acceder a las opciones que contiene pulsando flecha arriba o flecha abajo. A medida que vayamos posicionándonos sobre cada una de estas opciones, serán verbalizadas por JOS. El menú de inicio aparece en el extremo inferior izquierdo de la pantalla y contiene dos tipos de elementos los accesos directos y los submenús los accesos directos se podría decir que son primos hermanos de los iconos por no decir que son iconos la diferencia es que solamente son texto o sea no tienen el dibujo pero su misión es la misma es decir si nosotros pulsamos enter sobre un acceso directo lo que estamos haciendo es darle una orden al computador Esa orden es la que estaba escrita en el nombre del acceso directo Por ejemplo, si el acceso directo se llama apagar computador Si pulsamos un Enter sobre él, lo que vamos a hacer es apagar el computador El otro tipo de elemento, los submenús, son menús dentro del menú Esto quiere decir, si nosotros nos vamos desplazando con flecha arriba o flecha abajo por el menú de inicio y encontramos un submenú por ejemplo programas submenú al apretar ENTER lo que, pare- lo que pasará es que junto al menú de inicio se desplegará otro menú llamado programas el cual solamente contendrá programas es decir el, en, en este lugar es donde están todos los programas que el computador puede utilizar la razón de la existencia de estos accesos directos que se encuentran en el menú de inicio, independientes de los iconos que están en el escritorio, si bien sirven para lo mismo, es la siguiente. Los iconos que están en el escritorio representan a los programas que nosotros normalmente más utilizamos y que debemos tener a mano fácilmente. Recordemos que el escritorio, si bien ocupa casi toda la superficie visible del monitor, es un espacio limitado y que los iconos son bastante grandecitos. Por lo tanto, solamente podemos tener una cantidad X de iconos en el escritorio. Digamos, por ejemplo, unos 40. Más de eso no podemos tener, porque no hay espacio. En cambio, en el menú de inicio pueden haber tantos programas como quepan en nuestro disco duro por lo tanto es un espacio mucho más amplio es por esto que los programas que no encontremos representados por un icono en el escritorio están contenidos en el menú de inicio programas submenú instrucciones para apagar el computador si lo que deseamos es apagar el computador debemos seguir las siguientes indicaciones En primer lugar, pulsar el botón botón Windows una vez para desplegar el menú de inicio. Luego, con flecha arriba o abajo, buscar la opción Apagar el equipo punto 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 y dar Enter sobre ella. Una vez que demos Enter sobre este acceso directo, el menú de inicio desaparecerá. Puesto que ya hemos elegido una opción de él, el computador interpreta que ya no lo necesitamos y lo cierra. Una vez que desaparezca el menú de inicio, en el centro de la pantalla va a aparecer un recuadro, el cual nos preguntará, confirme que desea. Y tiene cuatro opciones, las cuales podemos recorrer con flecha arriba o flecha abajo. Estas opciones varían dependiendo de la versión de Windows que estemos utilizando. La que debemos localizar, utilizando las flechas, es la opción apagar botón una vez localizado pulsaremos enter sobre él el computador pasados unos segundos 5 o 6, tocará una música de cierre similar a la música que tocó al encender el equipo y comenzará el proceso de apagado el cual también puede tomarse su poco de tiempo que no debería superar los dos minutos una vez realizado esto el computador se apagará para volver a encenderlo debemos pulsar el botón de power 2. Instrucciones para arrancar el programa JOS for Windows. En los computadores que estamos usando para realizar el entrenamiento, JOS comienza a hablar nada más el computador enciende y suena la música indicadora de que Windows ya está listo para trabajar. Pero puede que en nuestros hogares o en el lugar de trabajo en el que nos encontremos, JOS no arranque de forma automática junto con el computador ya que este es utilizado por más personas aparte que nosotros ya a estas personas les puede molestar el funcionamiento de ellos, ya que interviene en bastantes comportamientos del computador para arrancar JOS en un computador en el cual este no funciona de forma automática debemos seguir los siguientes pasos recordemos que estos pasos deben ser ejecutados de memoria ya que el computador no estará hablando En primer lugar, debemos pulsar la combinación de teclas Windows más M para llegar al escritorio. En segundo lugar, debemos pulsar la tecla J para que el computador localice el icono de JOS for Windows, porque JOS empieza con J. En tercer lugar, pulsaremos la tecla Enter y esperaremos unos cuantos segundos a que el computador comience a hablar. Si esto no funciona, repetir el proceso. Nota. Debemos asegurarnos que el icono de JOS sea el único icono que se encuentre en el escritorio que comience por la letra J. De lo contrario, el proceso anteriormente descrito, y que es el más rápido para activar JOS y seguro, lo más probable es que falle. Cuando pulsamos Enter sobre un icono del escritorio o sobre un acceso directo del menú de inicio, lo que hacemos es darle una orden al computador estas órdenes generalmente se refieren a llamar programas para que funcionen por ejemplo el internet explorer que nos permite navegar por internet el microsoft word que nos permite escribir el microsoft excel que nos permite realizar cálculos matemáticos y bases de datos o el mismo YOS, que es el programa lector de pantalla que nos permite utilizar el computador cuando nosotros llamamos a cada uno de estos programas en la pantalla estos aparecen en forma de ventanas de ahí el nombre del sistema operativo Windows ventanas se debe a que sus programas o sea las funciones que él puede realizar aparecen en la pantalla en forma de ventanas ¿Qué es una ventana una ventana es un rectángulo que aparece en la pantalla el cual contiene la información del programa específico que se está utilizando en ese momento las ventanas si bien pueden ser muy distintas unas de otras tienen elementos en común entre sí los cuales serán descritos a continuación el primero es la forma rectangular el segundo es que en la parte superior de la ventana de izquierda a derecha llevan una pequeña barra, una pequeña wincha, se podría decir llamada barra de título, la cual lleva el nombre de la ventana. Por eso se llama barra de título. Aparte de los controles visuales que le permiten a la persona cerrar esta ventana. Cerrar esta ventana quiere decir hacerla desaparecer. Nosotros, para poder acceder a esta barra de título, tenemos el comando insert más la letra T. El comando insert más T permite que yo lea la barra de título de una ventana. Luego, a continuación, hacia abajo, pegadita a la barra de título, que no tiene más de un centímetro de ancho, tenemos también de izquierda a derecha de la ventana una segunda barra, llamada barra de menú. La barra de menú contiene distintos menús propios de cada una de, la ven- de las ventanas, los cuales tienen las opciones que nos permiten desarrollar acciones en los programas. Esto quiere decir, por ejemplo, si estamos en el Word y queremos corregir la ortografía de lo que acabamos de escribir, debemos ir a buscar la opción corregir ortografía al interior de uno de estos menús que se encuentran disponibles en la barra de menú. Para activar la barra de menú, podemos pulsar la tecla Alt izquierdo una vez. Para desactivar la barra de menú podemos pulsar la tecla ALT izquierdo una segunda vez o seleccionar una de las opciones que posee el menú con la tecla ENTER. A continuación de la barra de menú, hacia abajo, dependiendo del tipo de programa que estemos utilizando podemos encontrar una, dos, tres o ninguna barra más. Estas barras son conocidas como barras de herramientas. Y dependiendo del tipo de programa que estemos utilizando, vamos a ver si tienen o no y para qué pueden servir. El amplio espacio que viene después de estas dos barras superiores se conoce como área de trabajo o área de cliente. En este espacio es donde ocurre la acción. Aquí es donde aparece la página web en caso de Internet, donde aparece el documento en caso de Word, donde aparece la rejilla de cálculo en caso de Excel, etc. Este es el espacio que cambia y que variando de un programa a otro es el que visiblemente más varía. Una vez pasado este espacio, al pie de la ventana, en la parte inferior, tenemos una última barra también aproximadamente de un centímetro de ancho que va de izquierda a derecha dentro de la ventana llamada barra de estado esta barra de estado contiene información específica acerca de lo que se está realizando al interior de la ventana vamos a ver cómo se leen y para qué sirve dependiendo de cada una de las circunstancias en las que estemos y de cada uno de los programas que estemos utilizando para leer las barras de estado siempre el comando de JOS es insert más avance de página para cerrar una ventana una vez que hemos terminado de trabajar en ella debemos pulsar la combinación de teclas alt más F4 el sistema operativo Windows es un sistema operativo multitarea esto quiere decir que puede realizar varias acciones a la vez Ejemplo, está JOS funcionando leyendo lo que hay en la pantalla y sintetizándolo a través de voz mecánica por los parlantes al mismo tiempo el computador puede estar reproduciendo música mientras nosotros estamos escribiendo un documento en Word ahí ya tenemos tres programas totalmente distintos que están funcionando al mismo tiempo en un computador esto es lo que quiere decir multitarea cada una de estas tareas es decir yo, la música y el Word aparecen en su propia ventana la pregunta que surge aquí es, ¿cómo estas tres ventanas pueden estar al mismo tiempo en la pantalla? La respuesta es muy sencilla. Las ventanas no están al mismo tiempo en la pantalla. Una de las características principales de las ventanas es que pueden estar en tres tamaños distintos. Maximizado, que es el tamaño grande, restaurado, que es el tamaño mediano, y minimizado, que es el tamaño pequeño. Maximizado quiere decir que cubre toda la superficie del escritorio, es decir, al estar la, la ventana en tamaño maximizado se tapa todo lo que es el escritorio, no queda visible, es como si nosotros pusiéramos una hoja de papel encima de la cubierta de una mesa, la mesa sigue estando debajo pero lo que se ve o se puede tocar cuando uno pone las manos sobre la mesa, en primer lugar es la hoja de papel. Pero Si bien esta ventana maximizada abarca todo lo que es el escritorio, nunca va a poder tapar la barra de tareas que se encuentra en la parte inferior de la la pantalla. El tamaño restaurado es un tamaño mediano, la fin del lado A.
1: esperando que esta... Líneas de audio les hayan sido útiles. Hasta la próxima.
0: Datos de contacto. Web del blog. HTTP 2. barra barra la caverna del topo. barra Email. Blafkin. Yahoo.com. B-L-A-F-K-I-N-G. N- Y-A-H-O-O. O- C, O, N, O también puedes localizar a Rodrigo en Twitter siguiendo a arroba Bladkin, B mayúscula, L A, F, K mayúscula, I, N, G.